0: Centros de formación. A medida que pasaba el tiempo, seguían las contradicciones en la vida de Carolina. Su mamá la veía en un determinado círculo social por su apariencia y su formación en el savoir vivre. En el Colegio Juan XXIII, Carolina compartía con otras niñas de Loriana II. Las más cercanas, además de Elena e Isabel, eran Blanca y María Eugenia, quienes eran menores que ella pero a quienes veía en sus lecciones de piano mientras éstas duraron. Las cuatro niñas asistieron a la misma escuela de música, que era gratuita, cerca del ayuntamiento de Golencia, a donde las mamás se turnaban para llevarlas. Los hermanos de Blanca y Elena también asistían al Juan XXIII, y así ellas aumentaban su círculo social en un solo estrato, mientras que Carolina compartía, además, con los hermanos mayores de los amigos de Guillermo, que parecían no mezclarse con los niños del Juan XXIII. Cuando terminaron la secundaria, los caminos de Carolina y Guillermo fueron tan diferentes como lo habían sido hasta entonces. Carolina decidió estudiar farmacia en una universidad privada. Después de todo, Muchos de los egresados del Juan XXIII seguían pagando matrícula a nivel superior, aun cuando Valencia disponía de una universidad gratuita de alto prestigio académico. Pero Carolina no había sacado el promedio necesario para ingresar en esa facultad de farmacia. Así que Manuela siguió proveyendo para aumentar las posibilidades de que pronto su princesa conociera al príncipe digno de pedir su mano en matrimonio. Después del segundo año de su carrera, Carolina decidió cambiarse a derecho en la misma universidad. Se había dado cuenta de que no podía seguir memorizando nombres de compuestos químicos para lograr ser la encargada o la dueña de alguna farmacia en su golencia natal. A Manuela no le quedó otra que aceptar el cambio de Carolina, ya que veía que su hija no era feliz. Carolina andaba en los 19 años. Podría graduarse en derecho a los 25 que era la edad a la cual la mayoría de las jóvenes completaban sus estudios superiores. Guillermo decidió estudiar plomería como su padre. Era algo que le serviría para abrirse camino en cualquier área del país y del mundo en donde decidiera vivir. A Manuela le hubiese gustado que estudiara en la Universidad de Golencia, pero sus calificaciones no lo permitían. Además, Guillermo quería seguir sus entrenamientos de lanzamiento de disco, porque se destacaba en esa disciplina atlética. Así que para el joven, estudiar no era una prioridad. Él veía cómo su padre, José Rafael, ganaba buen dinero con relativamente poco esfuerzo al concentrarse solo en reparaciones de plomería en el área en donde quedaba el Oriana II. El gran shock para Manuela fue cuando descubrió que su princesa Carolina mostraba mucho interés en un instructor de Guillermo de la Escuela de Plomería. Así surgió de una manera natural pero muy inesperada para Manuela un romance entre su princesa y un plebeyo, entre comillas. Andrés. Andrés no era el tipo de pareja que Manuela tenía en mente para su preciosa Carolina. En la sociedad clasista de golencia, tener la piel clara connotaba más que el privilegio de ser la única de la familia que estudió en un colegio privado. El tono de la piel determinaba también el tipo de pareja al cual aspirar. Después de todo, Manuela había hecho todo lo posible para dotar a Carolina con las herramientas necesarias para sacar provecho a sus atributos naturales. Carolina no era feliz estudiando Derecho. Su segundo intento de carrera tampoco le entusiasmaba. El esfuerzo requerido para aprenderse todos los casos de Derecho Penal, Civil y Mercantil del Pensum eran un precio muy alto a pagar para un día aspirar a ser juez. Sus compañeros de universidad no le atraían más que en teoría, pues a ella lo que la entusiasmaba era ser admirada por su estatura o algún otro atributo por el cual no hubiese tenido que invertir desgaste neuronal ni exceso de ejercicio físico. Andrés cumplía con este requisito en un 100%. Había llegado a la vida de Carolina a través de su padre y su hermano Guillermo. Andrés era hijo de un compañero bastante mayor de la escuela de plomería cuando José Rafael era estudiante. Este último lo conoció de niño y lo identificó por su apellido el día en que fueron a inscribir a Guillermo Rafael en el curso. De allí salió una invitación a cenar en el apartamento de los Silva Ramírez para ponerse al día con las noticias sobre sus vidas en los últimos veinte años. Andrés tenía casi 30 años y había estudiado Ingeniería Civil en la Universidad Abierta mientras ejercía como plomero, lo cual le permitió ingresar como instructor en la Escuela de Plomería. Apenas vio a Carolina durante la cena, Andrés quedó impactado por el contraste entre la piel de la chica y su hermano Guillermo. Además, José Rafael y Manuela eran ambos de tez morena. La fisonomía de Carolina era debida debido a unos abuelos de tez más blanca y ojos más claros que sus propios padres. El contraste entre ella y los demás miembros de su familia le otorgaba el elemento de la sorpresa para aquellos que eran sensibles a la apariencia física. Andrés, por su parte, era de piel más oscura que la de cualquier miembro de la familia Silva Ramírez. Él no sería el prototipo de príncipe que Manuela tenía en mente para Carolina, pero ciertamente Carolina para él sí era el prototipo de una princesa a quien deseaba conocer y quién sabe, tal vez ella se dejaría hasta amar. Admirada al fin Carolina ya tenía 23 años y no había sentido nunca la admiración de parte de algún conocido de la cual creció sintiéndose digna. Andrés la había tratado más como a una princesa de lo que ningún otro pretendiente la había hecho jamás. Por fin Carolina escuchaba que le dedicaran canciones, le adjudicaran un nombre tierno, le dijeran que se merecía las ropas más hermosas y simplemente la admiraran por ser con Andrés, sentía que no tenía que esforzarse para ser querida. A él parecía bastarle con su compañía. A Manuela no le preocupó este entusiasmo al principio, porque le parecía inconcebible que esa relación pudiera pasar a mayores. Seguramente algún príncipe de verdad vendría al rescate de su Carolina. Después de todo, ella asistía a su universidad privada y sabía pararse erguida para las fotos. La verdad es que la postura de Carolina no la favorecía mucho. Debido a su estatura por encima del promedio, había tendido a estar jorobada la mayoría del tiempo desde su adolescencia. Esa era una costumbre que ni la academia de modelaje había logrado corregir. Tal vez, si estuviera practicando algún deporte de manera regular, hubiese tenido una postura más favorable. Andrés. Era siete años mayor que Carolina y estaba listo para formar una familia. Quería obtener el trofeo que para él representaba esta niña de tez clara que había correspondido a su cortejo. Manuela, la madre, sufría a medida que pasaba el tiempo y el entusiasmo se convertía en noviazgo. José Rafael, el padre, era indiferente y pasaron semanas, luego meses. Y llegaron las vacaciones. Ahí sí que se definieron los rumbos. La hora de la verdad. Muchas veces Carolina salió con Guillermo para verse con el Andrés. Pero era muy difícil creer que Carolina estuviera interesada en salir con un grupo de jóvenes seis años menores que ella. Cada día Andrés deseaba más estar con Carolina. La deseaba como mujer, para esposa, para madre de sus hijos, para todo. Quería poseerla como nunca antes había querido poseer a ninguna otra mujer. Sabía cómo hablarle. La tenía muy bien catalogada. Bastaba decirle lo que ella deseaba escuchar, inflar su ego de mujer casi niña aún y ella lo seguiría hasta donde él quisiera y así fue bueno casi si había algo que Manuela había logrado inculcarle a Carolina y le seguía reforzando cada vez que la veía arreglándose para salir disque con Guille era que perdería valor si se entregaba a un hombre antes del matrimonio las hermanas Ramírez González Manuela, Albertina y Felicia, se habían casado todas con el primero a quien dejaron ponerles una mano encima, pero no de manera violenta, sino todo lo contrario. El dicho, la mujer es como un cristal que cuando se toca, se mancha. Fue algo que tanto Carolina como Jazmín y Elena Isabel escucharon en algún momento de boca de sus madres, después de su primera menstruación. Así que Carolina fue contundente en cuanto a no pasar de besos si no había matrimonio en puerta. Andrés le prometió pedir su mano en matrimonio. Él sabía que sería aceptado por José Rafael y que sería un poco más difícil convencer a Manuela. Esta no se lo hizo nada fácil, pero los padres no se pueden oponer a que sus hijos adultos se unan en matrimonio. Es una decisión de libre albedrío. Corría el año 1988, y a Carolina le faltaba poco para terminar el penúltimo año de derecho. Así que le dio el sí a Andrés. Habló con su padre y decidió ignorar los comentarios hirientes de Manuela hacia la posibilidad de formar una familia con su adorado Andrés. Carolina tenía la esperanza de que Andrés pondría tanto esfuerzo en conquistar a su madre como lo había hecho con ella. Después de la boda, todo estaría bien. La boda. Andrés y Carolina decidieron casarse en julio de 1990. Manuela, con mucho desgano, cosió el traje de boda para Carolina. Aún tenía esperanza de que la boda se cancelara. Les había hecho la guerra a esos novios osados. En su desespero por hacerle ver a Carolina que Andrés no era el esposo que ella se merecía, la había ofendido. No podía entender por qué su hija se empeñaba en seguir con los planes para la boda. Un día le dijo algo de lo que después se arrepintió. La única explicación en la mente prejuiciosa de la bien intencionada Manuela era que ya Carolina se le había entregado a Andrés y por eso se empeñaba en ese matrimonio. Carolina no pudo sentirse más ofendida. Ella había trabajado tanto por mantener su cristal limpio y allí estaba su propia madre dudando de su integridad. ¡Cuánta ironía! El día de la boda, Carolina lloró mientras pronunciaba su discurso en la iglesia. Algo inusual, un discurso en la ceremonia religiosa y una novia llorando de pena. Esas lágrimas fueron como un presagio de lo que estaba por venir años más tarde. Muchos de los presentes, como Elena Isabel, María Eugenia y Blanca, Nunca comprendieron por qué Carolina le pidió perdón a su mamá el día de su boda. Las amigas de Loriana II se habían distanciado durante sus estudios universitarios e inicio de sus carreras y ninguna, con excepción de Carolina, se había embarcado en asumir el reto del matrimonio. Carolina se casaba a los veinticinco años y comenzaba su vida junto a un hombre que la hacía sentir plena, pero al cual su madre no terminaba de aceptar. En lo profundo de su alma, tenía la esperanza de que Andrés conquistara el, con el corazón de su suegra como había conquistado el suyo. Carolina y Andrés Carolina y Andrés tuvieron un comienzo muy feliz en su vida de casados. Carolina se sentía liberada del yugo de su madre. Ahora se daba cuenta de que no era solo el mantener el honor femenino hasta casarse, sino que su madre nunca parecía estar conforme con su forma de ser. Al menos Andrés la quería tal y como ella era. Carolina se inscribió en la universidad para cursar unas materias que había abandonado por los preparativos para su boda con Andrés y se disponía a continuar sus estudios para graduarse de abogada. Mientras tanto, Andrés seguía de instructor en la escuela de plomería y había comenzado a trabajar con José Rafael, quien ya se sentía cansado y con ganas de dejar su clientela a plomeros más jóvenes. ¿Y quién mejor que su yerno para comenzar la sucesión? Al poco tiempo de casados, Carolina sintió que el yugo había cambiado de rostro. El efecto luna de miel se había disipado y Andrés comenzó a celarla. Es que Carolina se sentía emancipada del yugo de su madre y ahora quería disfrutar de su libertad, sin darse cuenta de que el matrimonio no es un medio para salir de casa con la frente en alto, sino una institución a la cual hay que respetar y para la cual hay que trabajar con paciencia, amor y mucha lealtad. La diferencia de edad comenzó a notarse desde el principio de la vida de casados. Carolina tenía sed de salir a bailar y asistir a fiestas organizadas por sus compañeros de universidad quería ir a excursiones en donde se acampaba a orillas de alguno de los grandes ríos de su bello país tropical. Pero Andrés estaba muy cansado de su trabajo como instructor y plomero, y lo que quería era descansar en casa durante sus vacaciones. Andrés comenzaba a venerar menos a su bella esposa, pues requería mucha energía mantenerla satisfecha, y no solo en la cama. Ella quería vivir todo lo que no había vivido como adolescente ni como adulto joven. Ya Andrés era una persona que había superado todas esas etapas. Ahora tenía intereses más serios e importantes que el compartir el crecimiento de su esposa hasta alcanzar la madurez a la que él había llegado. No solo eso. Andrés no tenía las mismas necesidades de Carolina en cuanto a socializar y divertirse, puesto que él tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a su familia, menos favorecida económicamente que la de Carolina. Para él, el hecho de tener un trabajo estable y proveer para su hogar debía ser más que suficiente para que su esposa estuviera satisfecha. En medio de esta primera tormenta matrimonial, Apareció una actividad que los acercó de nuevo como pareja. Comienza el proceso. Andrés tenía amigos de su círculo social que habían estudiado en las Fuerzas Armadas. La carrera militar era utilizada por muchas personas de bajos recursos para escalar posiciones y ofrecerles a sus hijos un futuro mejor del que sus padres les brindaron a ellos. A Andrés le hubiese gustado ser militar, pero su padre no se lo permitió. La plomería era un oficio que él podría aprender mucho más rápido y que le traería beneficios económicos para ayudar a sus hermanos menores. Por medio de esos amigos militares, conoció a un mayor de la Guardia Nacional que había formado un grupo para organizar una estrategia que les permitiera controlar una distribución más equitativa de la riqueza proveniente del ingreso petrolero en el país. Para ellos, no era suficiente haber gozado de educación gratuita ni las posibilidades de empleo que existían hasta para personas de oficios de baja especialización como la plomería. El líder del grupo se enfocaba en las diferencias entre clases y en cómo podrían utilizarse las armas para que personas no tan favorecidas en la escalera social como ellos pudieran alcanzar posiciones topes y tomar las riendas de la nación. Ese movimiento revolucionario se basó en la ideología comunista que había fracasado en la Unión Soviética y había llevado a la caída del Muro de Berlín en 1989. Ya no había Occidente ni Oriente, pero estos militares se dejaron adoctrinar por un par de hermanos que habían logrado el triunfo de una revolución comunista por más de 30 años en una isla vecina. Los admiraban más por ser irreverentes que por ser efectivos. Al contrario de haber mejorado las condiciones de sus habitantes más pobres, habían creado una estampa de un país detenido en el tiempo. Pero eso no parecía ni preocupar a los retoños de revolucionarios, pues este país nunca podría llegar a esos extremos. Utilizarían la experiencia de sus ídolos para lograr sus objetivos y lograr beneficiar incluso a más personas sin privilegios en su país de grandes recursos. Al principio, Carolina no participaba en las reuniones. El líder del grupo revolucionario consideraba que este era un trabajo solo para hombres. Luego, bajo la influencia de la experiencia de sus mentores isleños, se dieron cuenta de que las normas de guerra aprendidas en la academia militar, no debían seguirse el pie de la letra. Una revolución de esta envergadura requería de mujeres y hasta niños para llevar a cabo misiones peligrosas sin levantar sospechas. Debían proveerse de armas, uniformes y otros insumos necesarios para luchar contra el neoliberalismo que pretendía reducir los beneficios sociales que recibían los ciudadanos. Carolina reunía todas las características para transportar algunos de estos insumos. La única condición era que no hiciera preguntas. El día que Andrés la invitó a participar en el proceso, Carolina ya no sintió la necesidad de ir de baile ni de fiesta con sus compañeros de universidad. Esta nueva misión le daba un sentido mucho más importante a su vida que el simple entretenimiento con un grupo de privilegiados de su universidad privada. Por primera vez, Carolina se alineó con sus propios resentimientos sociales. Ella había estado por encima de muchos, pero también por debajo de bastantes. Así que se dio a la tarea de ser protagonista de un proyecto de cambio por medio del cual podría ofrecer algo mejor a sus hijos. Carolina dejó el derecho. No tenía sentido seguir estudiando para pasar a ser parte de un sistema putrefacto. Era prioritario cambiar ese sistema primero y para eso debían mudarse al interior y esperar instrucciones. Y así lo hicieron. El proceso les dio a Carolina y Andrés un norte común en donde Andrés se sentía seguro, y ella podía disfrutar de su recién conquistada libertad. Todo marchaba sobre ruedas. Manuela comenzó a aceptar a su yerno como el hijo mayor que la vida le había dado. La historia de Carolina es el segundo libro de la serie Mejor Sola. La autora, nacida en Venezuela, la ubica en una ciudad imaginaria de su país natal. Los eventos se desarrollan entre la década de 1960 y el año 2034. Es la historia de la vida de una de, una de cuatro amigas que crecieron juntas y que decidieron dejar ir a personas o circunstancias de sus vidas para dar cabida a relaciones más satisfactorias. El libro Mejor Sola. La historia de Carolina, por Verónica Solórzano de Asanasiú, está disponible en tapa blanda y en digital en Amazon. También está disponible en Kindle Unlimited, para los que están suscritos lo pueden leer de gratis en formato digital. Sigue a Verónica y a la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola. Allí te enterarás cuando hay nuevos episodios. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.